1: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Även om människan besitter en fantastisk förmåga till återhämtning kan ibland intryck från en livshotande händelse präglas starkt men fragmenterat så att minnen, tankar och rädslor inte släpper sitt grepp trots att månader eller år har förflutit. När man har svårt att få sitt liv att återfungera efter en svår händelse på grund av påträngande minnen, mardrömmar och rädsla kan man ha drabbats av posttraumatisk stresssyndrom.
2: allihopa och hjärtligt välkomna till ångestpodden och avsnitt 132.
1: Hej!
2: Nu är vi här igen. Ja. Det känns, ju, alltså det känns ju väldigt, väldigt bra att vi är tillbaka. Du vet, nu Sofie, på två veckor när vi har varit så här själva. Mm. Jag, är, jag mår inte bra. Nej, men du vet, förra veckan, jag hade ju liksom
1: redan gjort klart våra så här sommaravsnitt. Ja. Så förra veckan klippte jag ingen podd. Nej. Och jag bara... Det är något som fattas mig. Du var helt tom. Nej men alltså du vet, ja men helt plötsligt var jag så här vilken dag är det alltså jag tappade uh. det helt för att
2: jag brukar ju alltid klippa podden måndag eller tisdag liksom. Ja men du vet vi har inte fått sitta ner vi har inte fått så här prata du och jag. Nej. Okej okay, Sofie. Mm. Sommaren är över. Nej, det... <laughs> Semestern
1: är över då. Ja, nu är vi tillbaka i Stockholm igen. Hur var din semester? Den var eh... Väldigt bra skulle jag säga, mm. och det är för att jag verkligen hade bestämt mig innan för att ha, alltså typ inte ha några förväntningar, inte bry mig om vad alla andra gör, alltså jag fokuserade verkligen bara på att ta det lugnt och liksom, ja men verkligen bara chilla, mm. och det tycker jag ändå att jag har
2: gjort. Vad skönt. Mm. Hur har din sommar varit? Nej men helt ärligt, jag skrev ett inlägg till och er som följer Ångestpodden på Insta så skrev jag så här jag bara ser jag en idyll till så spy jag typ. Mm. Och jag har verkligen känt så för ja men du vet det har hänt så mycket saker som jag känner står utanför min kontroll mm. men ändå är jag mitt i det här kaoset.
3: Mm.
2: Och jag bara jag orkar inte All den här, så här drama kring saker, intriger kring, kring grejer. Jag orkar verkligen inte det. Men mm. ändå så dras man in i det, blir en del av någonting som man absolut inte vill vara en del av. Mm. Alltså, jag är så trött. Jag ja. är så, så trött. Mm. Och um, jag vet inte. Nej, alltså jag har inte mått bra faktiskt. Inte alls mått bra. Jag har varit så här ängslig, mycket ångest, allting. Innan var jag så jag bara älskar sommaren, jag måste så bra då, wow, chillaxa. Mm. Jag är verkligen inte så längre Nej, men... jag orkar inte säga. Alltså jag låtsas typ att jag har haft det skitbra för jag har inte det.
1: Nej men det har jag verkligen lärt mig också. Det tror jag typ jag kände redan förra sommaren det här med att ja men det är klart att jag älskar när det blir varmt och så här och man kan slippa ha jacka på sig, man slipper frysa när man går ut, och just att det är ljust och så här. Men just sommaren som period är ju extremt stressig mm. för att man hela tiden, alltså man är så bunden av att vädret ska vara bra annars kan man inte hitta på någonting. Man måste hinna göra så mycket på sin semester och åh nej, nu har jag inte gjort ett skit. Alltså man blir ju bara typ uppjagad av varandra. Mm, jag vet. Och det vissa kan säkert hantera det, vissa tycker inte alls det är jobbigt men det jag tycker verkligen jag har med är så jäkla jobbigt och jag känner verkligen så att Sommar som årstid är jättehärlig men det är ju inte min favoritårstid. Jag tycker ju det är härligare med liksom när vardagen bara flyter på. Du vet att man känner typ att alltså, det, jag ska inte behöva vara ledig för att känna att jag liksom mår bra. Nej, nej, nej. Jag vä värdesätter ju mycket mer än vardag där jag bara
2: så här, det här är bara bra. Ja ah, men jag vet, gud var skönt ja. Men du vet nu var det inte, så här, det var inte Jag har inte känt så här. såhär, gud jag jämför mig med alla andra Vad gör de? det är verkligen inte det Det är mer så här. du vet, amen, saker som har hänt Och jag bara, men snälla mm. Kan saker Bara vara lugna Ja, mm. ah, jag vet inte Men jag har verkligen inte mott bra i alla fall eh, Men det känns väldigt skönt Att vara tillbaka i Stockholm
1: mm. Fast så. jag
2: saknar mina föräldrar redan Det gör faktiskt jag med Ja
1: men jag känner att vi har en väldigt, väldigt spännande höst framför oss.
2: Nej, jag tror sprängs, tror jag. För idag ska vi nämligen berätta en skitrolig sak. Yeah. Några av er kanske redan har sett det här. Mm. Men, jag och Sofie och ångestpodden, vi kommer åka med på Tubecom-turnén. Yay! Yay! Eller i alla fall, det är, hittills är det två stopp som är klara för vår del. Precis, och för er som inte vet vad TubeCon är så kan ni bara googla TubeCon det är typ som en jättestor festival där det är så här olika influencers som åker med och ja, men det händer massa grejer under en hel dag, typ mm. Och vi ska
1: ju givetvis
2: liveborda. Och är jag blir nervös. Mm, ja, ja, men men fast... fantastiskt. Det ska bli jättekul. Precis, och jag tycker med att det är så här, gud ansvarsfullt av Tube att vilja lyfta de här frågorna i det ämnet där så många unga människor finns. Och inte bara unga människor, utan även föräldrar, mm. vuxna som så här påverkar. Fantastiskt. Ja, jag kan egentligen inte just
1: nu komma på ett bättre ställe att faktiskt lyfta de här frågorna. För det är liksom
2: ja men det är bra. Nej, det kan inte bli bättre. Precis, och vi kommer än så länge vara med i Linköping och yes Och ni kan bara gå in på tubecon.se så kan ni se all information. Så jag hoppas att vi ses. Ja, jag med. Men, dagens ämne. Mm. Det är så önskat.
1: Ja, som ni hörde i början av avsnittet så ska vi idag prata om posttraumatisk stresssyndrom.
2: Mm. Eller så här PTSD som det förkortas.
1: Ja, och... Idag, alltså man kan ju få PTSD av lite olika saker mm. och vår gäst idag Hanna har varit med om en våldtäkt vilken är en av de vanligaste anledningarna, anledningarna till varför man får PTSD men jag tänkte att vi ändå kan liksom så säga de vanligaste anledningarna som står på 1177. Mm. Och det är rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, tortyr, krigshändelser, svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning. Precis. Och det är väl egentligen saker som kan, som liksom berör en så mycket att hjärnan på något sätt sparar de här minnena på ett nästan obegripligt sätt. Precis. Som gör att minnena blir väldigt
2: starka och det är väldigt svårt att släppa dem. Ja, uh, och alltså vi kommer ju prata om allt det här intervjun, ni kommer höra. Mm. Men jag tyckte verkligen så här, uh, för det första så slogs ju jag av att så här, när vi träffade Hanna, mm. hon var så himla, himla så här, stark i sin berättelse, mm. stark i vad hon hade varit med dem Och som sagt, uh, hon varit utsatt för en våldtäkt. Mm. Och det sättet hon pratar om den våldtäkten på, det är så starkt. Mm, Verkligen. Men eh, vi hoppas ju såklart att alla som har haft PTSD eller har det just nu, att ni ska kunna relatera. Även om ni kanske har fått det från en helt annan orsak. Så Hanna berättar ju bara sin berättelse mm. eh, som jag är övertygad kommer hjälpa jättemånga. Sofie, vet du vad vi gör? Ja. Vi rullar intervjun med Hanna om PTSD.
1: Varsågoda!
2: Hej Hanna och hjärtligt välkommen till Ångestfärden. Tack så jättemycket. Det känns jättebra att vara här. Vad bra. Mm. Vad skönt att du känner så. Ja. <laughs> vi börjar som vi
1: brukar göra. Vem är Hanna? Gud vad svår. Det här har jag alltid tänkt så
4: här, hur ska jag svara? Men det är bara jag vet inte, jag är typ en ganska normal tjej med ganska normalt liv. Eh, har jobbat sabbatsår nu ett år, eller ja, jobbat ett år sedan eh, jag gick ut gymnasiet. Och jag är allmänt alltså ganska positiv tjej som, jag vet inte, alltså, jag vet inte riktigt hur man ska förklara.
1: Man får ett väldigt härligt intryck av dig måste jag säga. Ja, det känns som att det vi känner varandra redan på något ja. sätt. Ja, men för
4: att jag vet så mycket om dig. Det <laughs> mm. Vad har du jobbat någonstans? Uh, ja, jag jobbar på kafé typ. Bara så här allmän serviceyrke. Uh, mm. Men uh, alltså, jag tycker det är jättekul. Alltså bara mm. för träffa folk. Mm. Men uh, jag ska plugga film- nästa år. Oh,
2: ja, det ska vara spännande, det var, det var spännande. Ja. I Skåne också, det är nästan liksom där vi kommer från. Ja,
4: vad var det ni? Vi kommer från Blekinge. Ja, just det. Mm. Ja. Så det, är så här, det är, ni kan känna igen lite i det där. Ja, Det, säkert. Säkert. Mm, det kan vi. <laughs> Men, det Gud vad spännande. Mm, verkligen. Eh, vad tänker du på när du har ordet ångest? Eh, det första jag tänker på, det är mer så här, att känna sig jagad typ. Eh, alltså ångest för mig har alltid handlat om rädsla. <clears throat> Och typ så här ja, uh, ah, jag vet inte, alltså det har inte så mycket med ledsamhet för mig att göra, men mer en känsla av att bli jagad och att aldrig få vara i fred, typ att mm. alltid kommer tillbaka och uh, typ tar den till en annan plats typ, alltså att det kan, jag vet inte den kan verkligen, alltså det kan påverka en så himla mycket, i alla fall för mig mm. så påverkar ångest mig typ hela tiden eller väldigt ofta så påverkar ångest med väldigt starkt, så att det är mer att känna sig jagad av någonting som man liksom aldrig kommer ifrån, typ som men det är spännande
1: jag. att du säger att det liksom inte är just lässamhet mm. utan mer mm. en rädsla för det kan mm. jag verkligen relatera till. Mm. Och det är ofta så att man känner sig lite ledsen men man har liksom ingen riktig anledning till att vara ledsen. Nej. Men det, då mm. blir det typ mer att det är en rädsla.
4: Ja verkligen. Ja. Alltså jag har tänkt på mig själv så alltså typ så här jag försöker bara tänka på vem jag är som person rent så här både i mitt psyke och typ så allmänt. Du har alltid tänkt att jag är en rädd person. Sen finns det vissa som är ledsna personer Och eh, vissa som är arga personer Som kanske har problem med ilska Men eh, jag har alltid varit en rädd person Alltså rädd för mycket saker mm. Mer än att eh, alltså, de andra känslorna är inte lika jobbiga För mig typ Det är väl
2: det som ah. oftast typ. Det tyckte jag var jättespännande mm. Mm. Gud jag är nog en ledsen person ja. tänkte Jag, <laughs> jag är Nej, men, också här... en rädd skulle ah. jag, säga. Nej, men jag är så himla känslig i allt Alltså, vad, alltså så här, minsta lilla sak Kan göra mig väldigt ledsen mm. Gud vad intressant det var mm. Mm. Eh, ja. Men jag passar väldigt bra med typ, eller så här, Det är
4: inte så här någonting som jag Alltså inte tycker om typ Alltså Nej. jag kan passa jättebra med en person som blir väldigt ledsen ja. Även om inte jag alltid kan relatera Alltså oftast kan jag relatera Men eh, alltså Även om man är olika kan också vara skönt på ett sätt mm. Men alltså Just rädsla det är så himla närvarande
1: för mig Då är det verkligen så här: jag förstår verkligen vad du menar typ. Alltså det är så jag känner typ. mm. Mm. Men vi ska ju prata om PTSD idag mm. Eller posttraumatisk stresssyndrom Som det egentligen heter hur skulle du beskriva PTSD?
4: Um, ja, det är svårt. Um, för att jag har haft det simla länge. Eller det har liksom funnits där, typ i hela uppväxten bara. Så att det är så svårt att beskriva ifall det är en bit av ens personlighet eller om det är någonting som hela tiden liksom kommer och knacka på. Mm. Um, men jag skulle väl säga typ att det är... Uh, alltså rent min relation till PTSD är väl bara att det är någon som kommer att stör. Alltså typ som en ovän. Alltså lite som ångesten. Men uh, att uh, man blir bara irriterad på att oavsett ifall du har bråkat med din pojkvän eller din kompis eller någonting är fel i skolan så slutar det alltid med att du sitter och gråter över, eller är eller får panikångest över uh, någonting som har hänt flera år sedan. Och det är bara väldigt frustrerande att komma tillbaka till samma händelse om och om igen. Uh, det är typ mm. så jag känner om det, att det uh, kommer tillbaka hela tiden eh, på olika sätt och att man blir så här jag blir, har alltid blivit så här sur på mig själv bara men alltså du vet den här typiska bara, kan hon aldrig släppa det liksom mm. och jag skulle liksom bli skit irriterad om någon säger så till någon för att eh, den så säger jag till mig själv liksom hela tiden och jag vet att det är helt fel men det är bara man blir liksom frustrerad att man har svårt att släppa det men det beror på hjärnan liksom mm. eh, det är väldigt svårt att styra sånt själv kan man säga
2: Mm. Ja, nu var det ett väldigt långt svar. Men, Nej, men det var jag ja, väldigt bra. Ja, Men jag tyckte det var bra beskrivet. Mm. Eller så här, jag, jag fick en klar bild i alla fall. Mm. Mm. Men oftast så får man ju PTSD efter att man har varit med om en traumatisk händelse. Mm. Eh, och så var det ju också för dig. Mm. Eh, för du blev utsatt för en våldtäkt för ungefär sex år sedan. Mm. Eh, vi tänker att vi börjar med: så här, vem var du innan du blev utsatt. –för den här våldtäkten?
4: Mm. Alltså, typ... Jag har alltid varit en så här väldigt, väldigt positiv person. Alltså, mm. gärna syn, ska synas mest. Och typ så här... Eh, alltså, jag har alltid varit höggud och typ så här... Outgoing. Aldrig haft problem med att prata med folk. Men jag tror att det beror också på att jag har inte så mycket... Alltså, tankar om mig själv. Jag har aldrig haft det. Alltså, tankar om hur jag ser ut. Alltså, många i, i så här väldigt låg ålder beskriver att de har svårt att liksom prata kanske för att de är lite blyga eller liksom typ alla, många barn är ju blyga men alltså jag var aldrig blyg mm. eh, och eh, alltså typ alltså som jag skulle beskriva mitt liv då det var bara att jag var glad hela tiden alltså typ så eh, och sen så gjorde jag ofta bort mig hela tiden också för att jag var så glad så att jag liksom jag som person jag tänker liksom aldrig på konsekvenser typ eh, så det var typ så det var mycket innan eh, och sen så Alltså även innan typ allting hände så hade jag ju också problem. Eh, alltså, vad Jag har haft eh, lite problem inom familjen eh, och haft en bra uppväxtelse men liksom en... Eh, alltså känt mig lite otrygg typ i mm. min i familj typ. Eh, på grund av olika saker. Och eh, det har jag liksom bara typ innan traumat så har jag bara pushat bort det och varit glad. Alltså typ förträngt allting. Mm. Inte för att det hänt, hänt någonting så här brutalt men alltså bara så här små saker som har hänt liksom i familjen mm. Mm. så det var typ så det var alltså jag var glad
1: hela tiden och bara tryckte bort allting som skulle kunna vara jobbigt typ mm. Så. Mm. men vill du berätta om våldtäkten?
4: Mm. alltså grejen är ja Så jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men det är självklart kan jag prata om det um, alltså rent så här det som alltså man kan förklara mer hur det liksom Vad heter det? Hur vi träffades och allting. För det är väl typ mm. så här... Det som var så sjukt med hur allting... typ så här, Det känns som att hela mitt liv var gjort helvetet helvete typ. Alltså mm. var typ så jag ser på det. Eller så det känns för mig typ. För att eh, eftersom att jag var... Jag var 13 år och skulle fylla 14 år precis då. Eh, för jag fyller så här på sommaren. Mm. Eh, och eh, det är liksom så här... Jag vet inte, allting precis runt den tiden eller som liksom bara simla kritiskt. Nu vet när man är så liten. Allting är ju på liv eller död hela tiden. Ja. Alltså. Eh, man är ju så dramatisk. Mm. Och eh, jag hade precis slutat i en av mina bästa klass För att, alltså inte på grund av dem. Men alltså den skolan var inte så bra för mig. Typ, alltså jag skolkade hela tiden. Och, alltså bara för att de hade inte koll på mig. Mm. Um, så jag slutade där och fick lite nya vänner i en ny skola. Alltså typ innan sommarlovet kom. Ehm. Um, och, sen, och då var det också så här att typ mina kompisar då som gick i andra skolan de mådde inte heller så bra. Alltså de var också så här going through stuff typ. Mm. Så att det var väldigt så här svårt för mig att... Alltså jag hade typ inga vänner typ kan man säga. Mm. På sommaren. Alltså det var så här, de tog hand om sina grejer och många var så utomlands du vet. Mm, ja. Så att jag vaknade på morgonen och bara... Alltså jag fick så här panik för jag hade ingen att vara med typ. Och det är väl mena jag är med folk som jag är glad. Alltså när jag är mm. ensam så är jag typ inte så glad som folk tror att jag är typ. Um, så att då så började jag prata med en av min brorsas kompisar. Um, och det var typ så allting, allt vad jag går ut för typ. Mm. Um, för att typ anledningen, alltså det är så gula konstigt, men anledningen varför jag började prata med honom var för att jag hade just haft min så här första schiss, min första kärlek. Mm. Mm. Och han så dumpade mig så här, bara stenhårt, typ. Ja. Och då blev jag så himla hjärtkrottad. Så gick jag till någon annan för att prata om det typ. För att han, de kände varandra så jag tänkte att du kan sitta och snacka skit om den här killen som har liksom typ dumpat mig för någon annan. Mm. Mm. Och så det var typ så som våra hemliga romanser började. För att han ville hålla det hemligt. För att han var 19 kanske och jag var typ 13-14. Mm. Och visst så alltså det är så här varningstecken liksom, såklart. men på den tiden så var det så här jag trodde ju aldrig att det skulle leda någon vart alltså jag, jag trodde inte att han var kär i mig överhuvudtaget när vi började prata så att det var liksom eh, alltså det är svårt att greppa när man är liten att står det yeah. skillnad ut det är så här nej ja nej men det var bara... så det var så inleddes en relation mellan oss och eh, vad heter det alltså det var bara det började så himla bra och sen så bara Vart det konstigare och konstigare Men jag tror att Han bröt ner mig väldigt mycket Så att jag hade svårt att ta mig ur den Alltså det är verkligen så här, Negativ relation heter det? Abusive relationship uh -huh. alltså. um, Som jag hade med honom bara för att eftersom att han var äldre så vet han väl bättre. Han vet väl vad han håller på med liksom. Precis,
1: man ser ju upp till de som är äldre när man är så liten. Ja,
4: verkligen. Ja. Och speciellt i den åldern också mm, liksom. Precis. I alla fall var det så för mig. Mm. För att det enda, man vill ju vara, ju bara, vara äldre typ. Alltså mm. man vill ju bara, vara lika gammal som dem och typ så här, leva deras liv. Jag
1: blir omtyckt av de som är äldre. Det är väldigt ja. viktigt. Ja, precis. Ja, verkligen.
4: Ja, det var så himla svårt för mig för att liksom, det var liksom min första... Uh, alltså, vissa, vissa personer är ihop på dagis och typ så här. Du vet. Mm. Men jag hade aldrig haft någon som hade så här tyckt om mig. Och det var liksom anledningen varför jag ens, även fast jag fick typ ont i magen efter jag gick därifrån och det inte kändes bra. Och liksom, jag vågade inte säga något till mamma för att jag vet att hon skulle typ säga att den här killen verkar inte bra för dig. Mm. Men mm. bara på grund av att för första gången så har jag fått liksom smak för att någon så här kollar på en eller uh. bara tycker om en på det sättet mm. så var det liksom så här. Alltså jag kunde liksom inte sluta. Det blev som ett beroende typ. Ja. Ja. Så det var typ därför som jag skulle säga att allting... Alltså det är så himla svårt just när det handlar om såna här grejer. För att jag vill verkligen liksom inte säga... Till någon annan person. Och det är så himla sjukt. Att någonting någonsin skulle vara deras fel. För det liksom, tycker jag verkligen inte. Och jag tycker inte ens det om mig själv. Men det känns verkligen så. Alltså speciellt när det handlar om våldtäkt. Det kommer så mycket skam med. Mm. Och det är så himla svårt. För jag har tänkt på det så många år. Bara, varför sitter jag skäms? Det är så himla mm. sjukt. Uh. Men det, jag vet inte varför. Det bara blir så. Jag har inget bra svar på det. Men typ om jag ska förklara lite vad som hände. Så vi blev ihop. Um, och sen, vad heter det? Alltså, vi typ så här, Han frågade mig om vi skulle ha sex första gången. Och jag var så här. Ja, ah, visst, liksom. För att jag var så här, men det har man väl när man är kär. Mm. Eller, liksom, jag hade aldrig haft det. Nej. Så det var så här, Och det, liksom, då var det fint. Men det var mer så här att det började bli så här, chat sex typ. Ja. Alltså, efter ett tag. Och liksom, efter första gången, då var jag så mätt. Jag tyckte att det var lite konstigt, bara. Alltså, jag vet inte om det var för att jag var så liten. Mm. Men jag hade verkligen aldrig så här. Alltså. Alltså jag var typ helt så här... Jag är en väldigt naiv person. Typ som inte tänker så mycket på sånt. Så att det var så här... Alltså jag tyckte att det var liksom... Och kul första gången men det var ingenting som jag så här, kände att jag behövde göra om typ. Nej. Det var ingenting som jag var så här värsta nya världen så öppnades för mig. Nej. Jag tror också för att det var så liten. Mm. Och då du, så började det bli så här tjatsex, och sen blev det mer och mer. Och sen när, när jag började typ så här var, så man försöka liksom, stå för mig själv och vara så här, men jag vet inte liksom, om det här känns bra. kan inte vi vara pussas typ istället eller någonting för att det är liksom så här då var det, alltså han blev typ arg. Han tyckte mm. att det, alltså han Uh, tyckte typ att jag inte hade någon rätt att liksom, typ, jag vet inte. Han var, alltså som jag ser det idag så är han typ en psykopat. Mm. På grund av det som hände sen liksom. Mm. Men i alla fall, över sommaren så hade vi den här lilla flörten som jag säga. Sa att vi var ihop men ingen skulle få veta det. Han skämdes jättemycket över det. Mm. Och uh, sen så åkte jag bort och när jag kom tillbaka så hade han varit med en annan person. Alltså han typ brydde sig inte så mycket. Mm. Uh, och då så blev jag ledsen Och <laughs> då blev jag ihop med en annan person. Yeah. För att jag blev så arg typ. Um, och sen så när jag skulle gå till honom och förklara för honom. bara men jag hittade hittat någon ny och liksom vi kan avsluta det här och vara vänner typ. Det var då som han blev liksom. Alltså det var då typ själva våldtäkten ändå på riktigt. Mm. För att visst när vi hade haft sex innan så var det ju jobbigt. Men liksom det jag var med om det är liksom så här. Det är det jag. Som kommer tillbaka. Mm. Det andra trappade, var någonting som trappades upp. Mm. Så det var liksom... ja, Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Det var bara att... Eh, alltså att jag kom hem till honom och eh, han reagerade så konstigt bara. Att jag berättade det här. Mm. Um, och sen så... Eh, liksom... Alltså det tog så lång, alltså Till och med när vi hade sex typ så här. Eller, liksom, när han våldtog mig så... Var det så svårt för min hjärna att hänga med. Och jag märkte typ att min kropp... Alltså jag tror att det var det jobbigaste med våldtäkten nästan. Förutom att det var jätte, jättehemskt och kändes alltså fruktansvärt. Så var det hur min kropp reagerade på det. Mm. Att den verkligen hamnade i chock. Och det har också gjort att jag har fått PTSD. Alltså mina kroppsliga reaktioner. När saker påminner om dem. Mm. Så får jag liksom panik. Panikattack eller typ så här, äh, dissociation till exempel. Att man känner att saker som är Eller liksom... Mm typ, eller flashbacks också mm. eller allt på samma gång och det är typ det värsta mm. <laughs> men så det var typ jättesvårt um, alltså typ så här, nu efterhand så förstår jag att min kropp försökte rädda mig typ, mm. men i stunden så var det som att um, jag typ skyllde på mig själv, att det var så här, bara, men hur varför, varför säger jag ingenting varför ligger jag bara här och liksom det känns som att min mun är jantärpa, typ att jag inte kan säga, alltså jag får inte fram ett ord liksom men nu förstår jag att min kropp har försökt rädda mig På bästa sätt mm. Försöker tänka på det på det sättet Och inte bara skylla på mig själv För att liksom Jag orkar inte längre Jag
2: orkar inte skylla på mig själv mer. Nej, nej men det är, är ju så göra. viktigt att, och liksom komma, ihåg. Alltså, Jag tycker det är så starkt av det mm. alltså verkligen Jag blir så himla bra ja. mm. Men alltså det är så viktigt liksom, Att komma ihåg att den enda som har Och ska bära skuld i det här är han mm. Och ingen annan men jag tänker så här, hur var närmaste tiden, alltså efter mm. den här våldtäkten?
4: Alltså jag vet inte, det var bara simla. Um, alltså det var verkligen som att allting alltså det var så himla klisché, alltså det var allting från färgfilm till att vara svartvitt, men det var typ så det kändes mm. alltså, eller grejen är, typ första halvåret så förträngde jag allt för att grejen är, det låter fett sjukt, men jag visste typ inte vad våldtäkt var. Alltså jag mm. visste inte vad det ordet betydde eller att man kunde vara med om det. Mm. Jag hade aldrig hört om det, för att jag vet inte, jag vet inte om det var jag som var sen med sånt eller om jag var så liten så att jag inte visste. Ja, men man men det, pratar det, det inte så mycket om det. Alltså man får det, ju nej. liksom
1: inte någon information om det nej, riktigt. Nej. Det pratar man ju liksom inte om i skolan. Alltså, och det är så här, det är hemskt att det ens ska behövas men det måste man göra väldigt tidigt. Mm. Ja. För att man måste ju tidigt veta om man själv har blivit utsatt för någonting. Mm. Så att man kan
4: prata med någon om det. Verkligen. För det känner jag liksom nu i efterhand. Det som jag typ ångrar, att jag inte bara sa det till någon. Mm för att eh, anledningen varför jag inte sa det var ju typ, jag kände den här skammen men det var inte därför jag inte berättade men det var för att jag visste inte vad jag skulle säga alltså hur ska jag förklara hur det där kändes för att om jag hade haft det här ordet så här, våldtäkt, då hade jag kunnat säga det till någon mm. men att behöva förklara i detalj hur jag kände då, för att någon ska förstå vad jag menar, det var så jobbigt, så att det liksom klarade inte jag av, Nej. men om jag hade haft liksom det ordet så tror jag att jag hade liksom kunnat prata om det tidigare mm. än vad jag gjorde liksom mm. Um, så efter det hade hänt Så uh, var jag typ uh, Alltså jag typ, försökte glömma bort det Jag ignorerade alltså Jag, uh, typ, vi, jag träffade typ inte honom på ett länge. Och jag, även när jag träffade honom efteråt Så var det som att det kändes konstigt Men eftersom att jag inte visste att han hade gjort något fel Utan att jag bara kände att det var Alltså jag, jag förstod liksom inte Att han hade gjort någonting mot mig Jag visste bara att det kändes fruktansvärt Fruktansvärt jobbigt att kolla på honom mm. Mm. Men jag visste inte varför för att liksom den här händelsen var inte värsta. Alltså, den var en i mängden av en dålig relation. Ja. Så att det var svårt att förstå att det var ju det som fick mig att så fruktansvärt dåligt. Liksom. Um, men typ allmänt, typ, alltså, jag hade ju fått en typ kompis som jag fortfarande har i skolan som jag flyttade till. Så efter sommaren så träffades vi och hon, sa, hon liksom var en. Alltså tacka gudarna för att jag hade henne För att hon mm. var liksom den enda som sa hej till mig varje dag Och det behövde jag verkligen För att jag sa inte hej till någon Alltså mm. jag pratade inte Och nu vet jag är en sån person Jag har liksom pratat konstant i vanliga fall ja. Det är typ min personlighet ja. um, Så det var väl typ det som hände med mig För att min hjärna försökte processera Vad som hade hänt mm. Så att jag har varit helt inåtvänd Och typ mode Alltså jag gick in i en depression Har de sagt efteråt um, Men det var typ det som hände med mig Att jag var
0: Cool fact Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
4: ja. Blev helt tyst och eh, typ, lönnen PTSD så var det bara mardrömmar jag hade mm. som jag inte förstod liksom, var, liksom att det var samma händelse men i efterhand så
1: förstod jag att jag hade, det men det var bara att jag vågade inte sova på nätterna för att jag mm. hade så mycket mardrömmar liksom. Men när märkte du så här symptom på PTSD?
4: Alltså jag tyckte att det var simla svårt, alltså jag tror att det var liksom redan, bara typ samma år som det hade, alltså direkt efter det hände, hänt liksom, mm. men jag fick typ inte diagnosen förrän typ kanske två, tre år senare, alltså det är ju först nu på senare år som jag har fått min diagnos för att och jag har liksom, jag har gått till psykolog liksom konstant sedan det har hänt typ ibland har jag lite paus men mm. eh, men det har varit, jag tror inte att jag har kunnat förklara riktigt hur jag har mått typ så bra för att jag tycker att det är så jobbigt att prata om. Mm. Um, så jag tror att... Alltså jag tror att jag har haft... Eh, diagnosen länge. Alltså hela tiden typ. Men att den har tagits sig uttryck på sätt som folk inte har förstått. Att det är PTSD typ. Mm. Alltså till exempel i min depression. Så trodde folk bara att jag var deprimerad. Men jag, jag berättade inte om de här drömmarna. Eller att jag liksom får flashbacks hela tiden. För att det var så jobbigt
2: att prata om typ. Mm. Um, men jag tror att jag har haft det, liksom... Ända sen det hänt typ. Mm. Men... Uh, hur skulle du beskriva typ din PTSD när den har varit som värst?
4: Mm, det typ som jag tycker är jobbigast med den, det är typ att um, att den kommer så ofta tycker jag är jobbigt. Mm. För då blir jag så himla och orkar liksom inte. Um, typ, det är väl det som jag tycker är det jobbigaste när den, när den uh, kommer flera gånger om dagen. Um, och det är väl då som det, jag ser det som värst typ, att det är så här. Jag blir verkligen inte lämnad i fred. Alltså jag blir tvingad att se det här om och om igen. Uh, um, så det liksom
2: spelas upp i huvudet och man kan inte bryta det.
4: Liksom. Exakt. Ja, men det, det är typ så här situationer som när folk ser mig som jag tycker är jobbigaste. Och jag tror också därför jag fick liksom panikångest. Mm. Uh, för att uh, när det kom i sådana situationer så fick jag panikångest för att jag var rädd att någon skulle se på mig att det är något fel på mig. Typ, att jag skulle uh. bli utstött typ. För att jag behövde verkligen alltså folk runt omkring, mig jag behövde typ så här någon som frågade mig hur jag mådde hela tiden så att jag var så rädd att folk skulle ty sluta tycka om mig så att jag vågade liksom inte visa egentligen hur jag mådde typ Nej. men jag tror det jobbigaste är typ när man sitter till exempel i alltså bara i situationer som är så här jobbiga typ att man sitter och gör prov typ och hela klassen är där och sen så liksom kommer det en bild förbi eller liksom det blir som en film typ att man hör och känner allting och ser allting. Då är det simblis jobbigt för att när jag kommer tillbaka till verkligheten så vet inte jag om jag har liksom hur jag har sett ut, om jag har gråtit. om jag har liksom. Ibland så brukar jag svimma. Eh, och grejer min skulle säga att jag kan inte kalla det för att svimma för att det är bara att jag reagerar eh, med sån här frysrespons, mm -hmm. alltså som man gör på i våldtäkten. men jag gör det liksom. Du kan, kan göra det nu med. Ja, liksom. ah, exakt. Ah. Jag vet inte, jag tror inte det är så vanligt. För att jag har typ så sökt för det. Jag hittar inte någon som har, liksom, känner igen sig. Men för mig så är det bara att min kropp... Alltså min rädsla för traumat gör att jag reagerar med samma respons som i traumat. För att ah. min kropp har lärt sig att det är så man reagerar. Att den, den tror liksom att det jag ser är på riktigt. Liksom. Mm. Så det är därför jag får panikångest. Eller börja liksom... Alltså typ så här dissociera när jag mm. får en flashback. För att min, min hjärna liksom uppfattar det typ så här hotet som verkligt. Och det är väl det som jag så jobbigt med PTSD. Typ att man, det känns så himla verkligt och det känns som att man är hotad på riktigt. Fastän det har gått flera år och du har bara liksom bra människor omkring det. Så blir man typ simla paranoid av den här känslan att man är jagad. Eller att, att det händer
1: här och nu typ. Mm. Ja, det är det som är jobbigt typ. Mm. Att säga men det är ju väldigt vanligt, och du sa ju själv att du blev så att dragen och inte pratade lika mycket som du alltid hade gjort. Och så. Men mm. hur var du liksom mot din familj och alltså, vilka visste om det här? Och... Alltså, det var ju.
4: Vad heter det? Alltså, jag och min familj bråkade jättemycket då. Mm. Alltså, också på grund av att jag har liksom haft problem inom familjen tidigare. Men att nu, istället för att trycka bort det, så bara vill jag bara. Alltså, jag var ju simla. Ledsen när jag var själv och jag var så himla arg när jag var typ med mina föräldrar. Men nu förstår jag också typ, att alltså, att prata med mina föräldrar var verkligen en trigger för mig. Alltså till exempel, jag tyckte det var jättejobbigt när de försökte bestämma över mig. Eller säga så här: du kan inte göra sådär. Du vet som man gör när man är så gammal liksom. Ja. Och då var det så här, vad heter det? Alltså det var som en trigger för mig att den personen fick inte ha makt, ingen fick ha makt över mig. Nej. Så det var därför jag så här skrek så mycket och bråkade var för att jag försökte få min egen makt för att jag liksom kände mig maktlös på grund av vad som hade hänt liksom. så att det var väl typ så det var mycket i familjen att jag bråkade mycket och var jätte, alltså folk förstod inte för att det gick från att jag var den här jätteglada tjejen till att bara, alltså typ så här alltså jag blev så fruktansvärt arg att jag brukade så här slänga saker alltså jag såg svart liksom mm. eh, och sen så när jag var själv så var jag väldigt så här ledsen och eh, förstod inte varför jag inte kunde bli glad igen typ men jag visste inte varför jag var så arg eller ledsen liksom. mm.
1: Men de visste ingenting om liksom, er, du berättade aldrig liksom om det här förhållandet som du hade haft med den här killen eller om våldtäkten alltså. Nej alltså
4: jag tror att de kanske visste att jag var kompis med honom men liksom inte att jag hade varit typ ihop med honom mm. utan det var först alltså typ ett halvår senare när min killen som jag var ihop med för det var också så här skambelagt för att jag var ihop med en kille när det hände mm. och jag tänkte så här, om man har sex med någon när man är ihop med någon annan, då är man ju otrogen ja. så jag gick ju runt i den här tron att jag var otrogen hela tiden liksom. ja. så det var ju så jobbigt, så sen när jag, eh, när vi gjorde slut sen, så då kom liksom ptsd så här verkligen och tog mig, för att eh, då var det alltså då hade jag ingenting att hålla fast vid, mm. för jag liksom levde ju den här lögnen att det inte hade hänt för att som att jag hade varit otrogen, typ. Mm. Så det var typ så. Det var mycket. Alltså, och sen typ, när jag berättade det, var när jag blev ihop med en ny person. Och så berättade jag om typ så här, den här personen jag var varit ihop med. Och han, de kände varandra. Så hon frågade så här, bara, men så hade haft sex, typ. Och, så där? och jag bara, Och han bara, men kändes det så här bra, typ. Och så förklarade jag. Och han bara, förklarade för mig. Liksom då var jag väl, alltså ett halvår senare efter att det hänt. Så bara förklarade att det var en våldtäkt. Och att man kunde anmäla det till polisen. Och jag bara... Vad typ? alltså mm. vad skojar du med mig? Um, och uh, han ba, men vi kan gå till polisen nu och anmäla det om du vill det. Så gick vi till polisen och det var typ så alla fick reda på det och mm. så jag fick hjälp. Um, ja, var du då? Du fick typ träffa en psykolog? Ja, ah, exakt. Ah. Så det, var så, det, det var verkligen inte så att jag kände att jag mådde dåligt riktigt själv. Utan det var liksom, jag blev typ tvingad mm. att gå dit. Och jag hatade alla psykologer som försökte komma och störa mig och komma kom och påminna mig om vad som hade hänt. Liksom. Det var så jobbigt så jag blev bara arg för dem. Liksom. Mm. Um, så jag tyckte det var så jobbigt. Men det var alltså, det, nu är det så här. Alltså, jag är så tacksam över att folk... Såg mig och hjälpte mig. liksom mm. Men det förstod jag inte då. Mm.
2: Men vad fick du för hjälp? Alltså, går man i KBT? Eller vad för liksom slags mm. terapi går man i? Alltså Jag har ju typ gått till lite olika sorter. Mm.
4: Eh, men liksom innan, eh, vad alltså, innan jag fick diagnosen så var det också mycket KBT. Mm. Eh, och eh, sen så gick jag hos kurator, typ så det var ett brottsofferhjälp eh, typ mm. så här som hjälpte jättemycket och eh, alltså det var bara tufft det året var väldigt, alltså det var då jag var också väldigt deprimerad på grund av hela rättsprocessen och allting såklart. Mm. Eh, så det var, och det är så utdraget, ni vet. Alltså det tog typ ett år innan liksom allting var klart. Mm. Um, och det var ju typ så här efteråt, så det var då jag började läka på riktigt tror jag. För att annars så upprepar man bara vad som har hänt än, utan att liksom förstå. Och eh, det var så jobbigt att prata om. Jag var så himla arg bara på alla som intervjuade. Och ni vet så här. man tror typ inte att de frågar bara, vad har du på dig med. Alltså de gör det. Alltså det är helt sjukt hur verkligen... Alltså jag vet inte om det har förändrats nu på typ så här, vad är det fyra år eller vad det är. Mm. Men det är så här, alltså, och det fick mig att känna mig så himla osäker när jag redan var alltså, skambelagd. Oh ja, man redan Pernat. känner att alltså, det var kanske var sinnes. mitt fel ändå. Alltså liksom. det är
2: så jävla sinnessjukt, jag blir så ledsen. Mm. Det ska ah, ju spela någon roll. roll också. Ja, ja för precis.
4: För jag blir så arg för att liksom, då, alltså jag blev ju rubricerad som jag tror det var våldtäkt mot barn Mm, ja. jag var under. Det, ja, precis. Mm. Um, så därför så fick han också ett... Alltså jag vann också så det var jättekul.
1: Yay! Ja,
4: det är samma sak. Det är så svårt att prata om sånt här. Men ändå så finns det liksom så här små saker som är så verkligen... Alltså,
1: jag menar, det, är bara,
4: det är skönt verkligen att jag uh. vann.
1: Ja, men jag tycker uh. det är så viktigt att man också pratar om de som faktiskt vinner. Mm. För att om man bara hör så här, ah, men jag anmälde men sen blev det inget mer. Nej. Det gör att det går runt så många offer Verkligen. som inte ens vågar anmäla. Nej, för precis. de bara det kommer inte leda någonstans. Det är så många som kommer hata mig för att jag har gjort anmälan mm. så jag skiter mm. hellre i det för att chansen att jag ska vinna är så liten. Men mm. det finns ju faktiskt många som vinner. Mm. Eh, och det är viktigt att liksom lyfta dem tycker Verkligen. jag.
4: Mm. Och det har ju bara hjälpt mig. Alltså ah. från att jag anmälde ju utan att ens tänka efter. Alltså jag hade gått runt och tänkt på det typ så här, en dag till. Då hade jag antagligen inte gjort det för något så det. Men jag, att jag gjorde det är liksom det typ som har räddat mig kan man säga nästan. För mm. att det var ju därifrån jag fick all hjälp. Och att eh, när, han, när jag väl, väl vann så stod alla liksom hans vänner på min sida. Mm. Och det var liksom så himla skönt bara. Att eh, typ så här, inte känna sig... Alltså att ingen trodde på honom. Att ingen, för han var ju väldigt så här manipulativ person. Mm. Och eh, en person som man väldigt lätt tycker om. Och det är simla obehagligt bara. Ja, ja. Alltså han får den att tycka om en. För att han liksom fattar vad man tycker om. Så säger han själv att han har samma intressen. och liksom, Du vet. Ja. Men eh, det var bara skönt att alla liksom förstod vad som hade hänt. För att han hade också eh, tagit en annan tjej. Som jag... Alltså hon var lite äldre än mig. Men jag vet liksom inte vad som gills. Men han var väl typ 19 och hon var typ... Kanske 14, 15 och jag var typ 13, 14. Mm. Um, så att, och sen så... Så det var, de, det var i alla fall de två jag kände till. Sen var det en till tjej som uh, pratade om liksom... Men hon visste liksom inte vad hon skulle säga att det var. Och hon ville inte vara med liksom. Nej. Men det var bara skönt. Det var jag och den här tjejen tillsammans som verkligen stod upp för oss själva och vann det här. Mm. Uh, och hon fick en annan rubricering för att hon var över 15 tror jag. Mm. Um, men... Uh, så det var bara så himla skönt. Alltså det gav mig jättemycket eh, alltså negativ, negativa känslor och liksom, det var jätte, jättejobbigt att gå igenom det. Och jag mm. förstår verkligen att man inte vill anmäla och det är inte så att jag säger så att du måste göra det. Men... Alltså jag tror att om du kommer tacka dig själv Om några år liksom Om mm. ja, man gör det verkligen, verkligen. Det tror
2: jag med. Mm. Ja. Men jag tänkte mer kring såhär så När man söker hjälp för PTSD Eller när det visar sig vara det mm. Vet du vad det vanligaste hjälpen man får då är?
4: Ja alltså det vanligaste är ju KBT Alltså mm. det är det som har som hjälpt mig mest Men sen så typ innan jag fick min KBT som jag hade nu som säger gjort att jag är friskförklarad mm. Mm. <laughs> um, så hade jag en som heter EMDR ja. jag tror jag att det heter, alltså jag hade det jättekort mm. um, och det handlar om ögonrörelser men alltså det som jag skulle tipsa om det är ju bara att gå till sin närmsta alltså typ läkare mm. uh, för de har ofta liksom koll på olika um, typer här vad man kan gå men EMDR mm. det handlar om ögonrörelser Um, typ att du berättar om traumat och sen så samtidigt så rör de så här på fingertramat tillbaka så hur ska man följa det med ögonen? För då händer olika saker i hjärnan så det är väldigt så här. Ah. Um, men det, alltså för mig funkade det men jag gick aldrig in på traumat, jag gick in på lite andra saker som jag har varit med om mm. um, och jag tycker att det kändes lite lättare att prata om efter det mm. men, alltså jag vet inte för att jag har inte gått det, men KBT hjälpte mig mest liksom. mm. det är det vanligaste tror jag mm. Mm.
1: Ja idag är det ju som sagt frisk förklarad mm. vilket vi är jätteglada för ja. men skulle du ändå säga alltså går då att bli helt återställd från PTSD?
4: Alltså jag skulle väl vilja säga ja bara mm. för att liksom jag skulle inte säga att jag mår jättebra idag liksom men jag försöker ju tänka på att visst det beror på vad jag har varit med om men alltså rent den här grejen alltså jag är bara så lättare att det här själva typ, trauma som jagar mig, det har försvunnit helt för mig. Mm. Alltså, men det är verkligen så här, man ska inte underskatta det som man måste göra för att komma dit. Och det är verkligen, jag vill inte skriva bort någon, men det är verkligen, eh, det är så himla jobbig. Alltså, visst, okay, all terapi är jobbig, alltså, mm. alla vet ju att det är jättejobbigt. Mm. Mm. Men det är ju, att, eh, alltså KBT är ju att möta sina största rädslor och min största rälsla, och det är väl typ det vanligaste när man är PTSD, det är att prata om vad som hänt ja. och jag hade aldrig gått till min psykolog- om jag hade vetat att jag skulle behöva prata om det. För Nej. jag liksom trodde typ inte det. Så det var ja men vi kan köra liksom. vi kör en terapi, försöker få det att bli bättre typ. Mm. Och sen så, så här, efter några gånger så bara- men skulle du vilja prata om det? Och jag bara, skojar med mig? Jag har aldrig livet. Typ. Ja. Och sen till slut så blev det bara så- och liksom, det känns så, det var fruktansvärt jobbigt- att prata om det, men- Um, alltså typ Resultatet är typ Alltså jag är så glad att jag inte lever som jag levde då mm. um, Så att jag skulle vilja, säga Alltså man kan liksom bli frisk mm. Alltså jag vill verkligen typ så här, Tro på det mm. Och sen samtidigt så tror jag att jag Okej okay, fortfarande ångest Men det, det är mycket sådär inom terapi Att man måste kunna hantera det mm. Som man känner och så Även om det inte går bort helt Men för mig har det gått bort väldigt mycket Mm. Det är skönt. Mm. Ja,
2: men finns det någonting så här, nå, något som kan trigga igång? Alltså, så här, att du känner av det? Mm. Alltså, det finns ju.
4: Nu är det, har jag liksom färre trigger än jag hade innan. Men det finns ju fortfarande saker som liksom alltid kommer vad jag mm. eh, Till exempel att se våldtäktsscener på film. Mm. Alltså, jag har väldigt så här. Uh, alltså mina triggers kan vara allt från att man verkligen förstår det till att det kan vara typ, gud vad ska man säga det finns så många olika triggers um, folk som liknar honom Jag jag det är otroligt uh, jobbigt uh. eller någon som pratar som honom tycker jag också är otroligt jobbigt, det är typ de starkaste triggerna um, men sen, och sen har jag också en som är som är väldigt väldigt stark fortfarande och det är att uh, om det kommer någonting mot mitt ansikte så får jag panik för att <skratt> han, vad heter det, det, var typ en del i traumat som han liksom tycker ner i mitt ansikte i skrev typ. Och eh, den delen är liksom den som är minst bearbetad för mig. Och den som finns liksom lätt, lättast, liksom poppar upp bara hur som helst. Uh. Eh, och jag tror att den liksom, den triggen tror jag typ finns kvar. Mycket mer än alla andra. Liksom. Mm. För att det där att det spelas upp i mitt huvud på samma sätt. Liksom, när man har bearbetat traumat så, så är det inte lika typ så här färskt. Typ. För det var så sjukt, det har gått fem år. Och jag kunde minnas hur det såg ut liksom, i taket. Kunde minnas liksom, ljuden och typ, så här, hur sängen såg ut och hur hans ansiktetryck såg ut och liksom jag kunde minnas i detalj verkligen på ett sjukt sätt som mm. inte liksom är normalt mm. um, Medan när jag har bearbetat traumat så är det mer lite dimmigt liksom. om jag får en trigger så är det mer dimmigt uh, och bara en jobbig känsla typ mm. uh, men att, att ha liksom stark PTSD är verkligen väldigt jobbigt för att du, du blir liksom frånkopplad verkligheten eftersom att du liksom dras in i den här alternativa verkligheten hela tiden mm. så och jag typ så här en sak som jag tycker är otroligt obehagligt <skratt> det är att jag är väldigt typ så här rädd, alltså det här är väldigt konstiga tankar som jag har, men jag är väldigt rädd att eh, jag fortfarande är där, och att det här verkligen inte bara är en dröm, alltså en dissociation, uh. Uh. därför att eh, när det hände mig så dissocierade jag jättestarkt, alltså det dissociation ni kanske vet vad det är, mm. men det är ju när man eh, typ, eh, alltså det är svårt att förklara, men man blir Alltså hjärnan drog i den, typ. Så att man känner sig jätteborta. Det kan man ju få när man får ångestattack eller så här. Mm. Att man blir helt så här... Eh, alltså, jag vet inte, overkligt känsla, typ. mm. Men en stark distriktion, typ, när det hände, det var att jag såg inte ens eller kände inte vad som hände. Utan det var som att jag kastades in i en annan värld, i en drömvärld. Jag satt och fantiserade, liksom. Försökte vara borta från det som hände här och nu, liksom. Mm. Mm.
2: Um, det blir ju och... som att, liksom... Hjärnan och kroppen gör allt för att Hantera den katastrofen som det nämner Ja näm typ fly liksom. ifrån den liksom mm, Så verkligen. att slippa
1: känna mm.
3: Mm.
4: Ja så Och den där känslan som jag fick liksom För jag dissocierade liksom fram och tillbaka och vaknade och somnade liksom in i dissociation uh, Den där känslan att um, För för mig var det liksom Först så fick jag känslan av att handla sex med mig Och sen såg jag vad som hände Och sen så liksom hörde jag vad som hände mm. Så att den där känslan att jag är så rädd att den ska komma hela tiden liksom. att jag är så himla rädd att jag ska känna helt plötsligt vakna och vara där mm. därför att det känns så närvarande uh, när man får så här uh, alltså flashbacks då jag kan liksom tänka ibland att det är verkligheten och det här är en dissociation uh -huh. alltså, man blir så himla inne i sig alltså sina minnen typ att det, man kan liksom inte släppa taget om det typ uh, så det är någonting som jag har haft väldigt svårt
1: att släppa typ en tanke som
4: finns oss med. mig.
1: Mm. Det är ju typ läskigt med hur liksom hjärnan kan, alltså hjärnan är alltså kapabel till att minnas så starkt Alltså så starkt så att man minns liksom dofter mm. och liksom hur, som du säger hur det suger ut i taket, ansiktsuttryck. Men så vissa saker som man vill minnas blir mm. ändå liksom ganska diffus efter ett tag för att man mm. tänker att bara, ja, men så tydligt kan man inte minnas. Så här, man har liksom goda känslor så här, inför mm. ett minne men man minns inte det så in i detalj som man ju faktiskt skulle vilja. Precis. Mm. Det är så
4: konstigt. Ja det är så himla. Alltså jag är jättefascinerad jätte av hjärnan och minnet, alltså på grund av det jag har varit med om. Mm. Men gällande, alltså jag vet inte riktigt. Men som jag har förstått det, så beror det jättemycket på att hjärnan eh, vet liksom inte vart det ska lägga minnet typ. Eller du kan inte lägga in det i där du har dina vanliga minnen. Så därför så är minnet så simla färskt hela tiden. För mm. att det har aldrig fått liksom, bearbetats Nej. på grund av typ att din hjärna eh, typ, Alltså, den, den, alltså, det är så mycket ångest varje gång jag tänker på det. Alltså, det är ste får man ju när man liksom trycker bort traumat om och om igen. Mm. Att man är så här, nej, det där vill jag inte tänka på. Och det är så skit att man kan göra så. Mm. Alltså, att man kan för... vilja trycka bort det. Ja. Mm. Och för mig har det varit så här: jag har inte ens tänkt vad det gjort det. men det har varit så jobbigt så att jag bara. Inte i den här situationen. Alltså du vet, det passar ju aldrig att mm, man får en flashback. Nej. nej. Det vill man ju liksom aldrig ha. Inte nej. just nu. Nej, exakt. Ja, men så. Så jag tror verkligen det är så att typ så här, man sitter på ett prov och så får man en flashback så bara trycker man bort den bara för att jag har inte tid för det där just nu. Jag måste koncentrera mig på mitt eget liv. Ja. Mm. Men sen samtidigt, när tar man tag i det? Det gör man ju liksom aldrig för Nej. Man vill ju aldrig liksom ha flashback. Så för mig har det mer varit så att jag har bara typ tryckt bort det fast jag har inte vetat om det liksom. Mm. Så det är väl så jag tänker om det typ. Men det är verkligen sjukt som ni säger. Att man ja. minns så starkt.
1: Mm.
4: Det är svårt att förklara.
1: Ja. Mm. Men hur mår du idag?
4: Ja, alltså just idag. Eller så alltså allmänt. 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 Alltså, just, ja, allmänt. <laughs> <laughs> uh, jag vet inte. Alltså grejen är typ så här. Jag tror att jag mår lite sämre bara för att jag är så nervös för att flytta. Mm. Uh. Just typ nu i sommar. Men samtidigt så är jag så himla glad att sommaren är här. Mm. Alltså... <laughs> Det, alltså jag jag må väl. Alltså, så här. Jag må inte tipptopp hela tiden. Men om man jämför med vart jag har varit så liksom, må jag otroligt bra. Mm. Kan säga. För att jag brukar alltid. Man ska inte kolla bakåt heller, man ska bara kolla framåt. Men um, ibland så kan okay, jag kolla tillbaka och tänka så här. Alltså, nu är jag på en mycket bättre plats än vad jag har varit. Liksom, och det är och vad fint. Ja. Ja, ja. ja, det känns bara Alltså, jag vill försöka tänka positivt hela tiden bara. Och inte typ gråta ner mig att jag kan inte släppa saker. Eller att ångesten inte lämnar mig i fred. Mm. Den kommer tillbaka. Men sen tänker jag liksom att det är nog många som har det som mig. Mm. Um, det är liksom, man tänker så bara. Jag tänker typ alltid så här: bara, När ska jag bli helt frisk typ? Men sen mm. så bara: Men vänta liksom. Man kan väl aldrig gå ett liv utan att ha ångest. Men nej, det <laughs> kommer Alltså vad ska tyvärr inte hända? Liksom. Ja, exakt. Det är väl bara så här: men jag försöker bara tänka positivt
2: Alltså jag mår ju bra Jag mm. har ju bra vänner och, ja, jag mm. vet inte. Ja. <laughs> Okej då har vi kommit till sista frågan mm. Vad inspirerar dig? Åh gud vad
4: svårt Alltså jag Tror det som inspirerar mig mest Av allt det är typ eh, Barn som kämpar Jättemycket med saker som de var med, är med om Alltså typ Barn som är med om Jobbar i saker och som klarar sig Och, och mm. hanterar det på sitt sätt för det är väl det som står närmast mig och sen förutom det så är det väl mina bästa vänner Åh oh. <laughs> <laughs> ja, typ, Tack också.
1: så jättemycket för att du vi ville gästa ångestpodden
4: Tack så jättemycket för att jag fick vara här
1: Där hade vi den Alltså jag är så fascinerad av hjärnan alltså det som vi pratade om här nästan i slutet att hur är det liksom möjligt att ett minne som man hade gett allt för att få förtränga, verkligen bara så här, sätter sig kvar och gör att man liksom minns ansiktsuttryck, dofter, alltså allt. Sen finns ju så många minnen som man hade gett allt för att få uppleva ja, igen.
2: Nej, men det är så himla, himla sjukt. Jag ja. bara blir så, jag bara, vad Alltså, vad är hjärnan? Ingen har förstått hjärnan. Nej. Alla hjärnforskare, kirurger, allt. Vi har ändå inte förstått den. Nej. Nej, men så här: Det är helt galet. Mm. Och fast samtidigt, inte så konstigt. Alltså, förstår du? För man tänker så här: Det är klart att sådana händelser sätter så djupa spår. Mm med det så här, tänk bara Sofie, allt man lärde sig i skolan kommer inte ihåg något. Nej. Ja, och då försöker jag ju liksom. Ja, ja. Men det är man bara vill glömma bort, det finns där. Men det är ju typ för att kroppen sätts i den här
1: extrema chocken. Och då måste Precis. det kanske är någonting då att när kroppen är i den här chocken då liksom samlar hjärnan på sig ja, jag vet inte. Alla intryck som går i själva situationen.
2: Ja, men vet du vad jag mer tänker förresten? Nej. Alltså kring avsnittet. Just det här, när vi pratar om Hanna och hon först är så här bara... Jag visste inte ens att det var en våldtäkt jag hade varit utsatt för. Ja, men det är så sjukt. Ja, men hur kan vi inte prata i skolorna? Eller typ så här på dagis redan vad som är okej?
3: Okay.
2: Mm. Alltså, så här, varför blir så många kvinnor utsatta? Jag tror att jättemånga kan känna igen sig i det som Hanna säger i just det. Att mm. så här, ja, men jag visste inte att det var en våldtäkt. Ja, och bara så här att. Att bli tafsad på,
1: kanske på krogen eller så här. Uh. Det är inte bara att bli tafsad
2: på, för det är ett sexuellt övergrepp. Precis. Men det vet man inte heller. Nej, för att vi pratar inte om det och det är så sjukt. Mm. Ja, i alla fall. Alltså, Hanna, tack snälla, underbara du, för att du gästade ångestpodden.
1: Ja, du är grym och kommer hjälpa så många med din berättelse.
2: Ja. Okej, veckans hiss, Sofie.
1: Yay. Jaj. Ska jag börja då? Ja, men börja du. Mm, för min veckans hiss är ändå lite kopplad till just den här veckan. Mm. För den här veckan är det Stockholm Pride! Yay! Och jag, det finns väl inte så jättemycket att säga egentligen. Alla fattar väl varför jag hissar Pride. Mm. Men jag tycker bara det är så fint att så här, Stockholm Pride är faktiskt typ, jag tror att det är nog den största Pride-festivalen har varit det sedan 1998. Eller vad det var jag läste. Mm. Och det är så fint att liksom vår huvudstad ändå lyfter den här frågan. Och Ja men
2: gör det på ett så himla kul sätt. Alltså... Jo, men ja, jag vet. Alltså, jag fattar verkligen. Men du vet, jag blir liksom anti till att säga: Det är så fint att någon gör det. Man bara. Varför? Alltså, så här, Det är väl självklart. Hur? Det kan det, det, det finnas platser där vi inte ens gör det? Mm.
1: Det är ju inte självklart.
2: Nej, jag vet, men. Oh. Du vet, du fattar. Mm.
1: Så jag hissar såklart Pride för att jag tycker att det är det allra viktigaste som finns på den här jorden. Att alla ska få vara vem man vill och älska vem man
2: vill. Ja, men det är så självklart. Mm. Verkligen. älska älskar Pride. Vi eh, kommer ju gå i Pride-tåget. Ja, lördag. gud ja, så om ni ser oss så skrik. Ja,
1: <laughs> vinka.
2: <laughs> ja, eh, jag vill hissa den här är ju med så här på ämnet också och verkligen så temat. Jag vill hissa Linnea Claesson. Ja, Eh, som har kontot Assholes Online
1: mm.
2: I mean, har du lyssnat
1: på henne sommarprat? Eller? ja, behöver
2: jag säga någonting hennes sommarprat, hon, allt hon gör mm. i den feministiska kampen för alla kvinnor och eh, I mean, hon är liksom, att hon inte har blivit statsminister, jag fattar inte det Ja äh, men det, det kommer tror jag <laughs> ja, det hoppas jag mm. Okej, Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Ja det är vi så otroligt tacksamma för Och för att ni är med oss hela tiden För att vi nu ska göra hösten ihop Glöm inte följa oss på sociala medier Där heter vi Angespodden. Ja jag heter
1: Ida Hockestrand Och jag heter Sofie Hallberg Glöm inte heller att prenumerera på Angespodden
2: I iTunes Jaj, och eh, nästa vecka då är det podd colab på G. Jajamensan. Det kan ju inte bara vara vi som älskar att colab med andra poddar podd. Sofie. <laughs> ja, vi det. hoppas ju att ni lyssnare älskar det också. Mm. Vi hörs nästa vecka. Ni är ja. bäst.
1: Hej då! Hej då!